0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Moin, hier ist wieder Caroline und heute beantworte ich eine Frage einer Hörerin. Moin, moin, arbeiten im Homeoffice mit Kindern bzw. mit Kind und das wird hier heute so eine Art Erfahrungsbericht. Eine Hörerin hat mich gefragt, wie arbeitest du aus dem Homeoffice mit drei Kindern heraus? Kommt da keiner rein? Und die Antwort gibt es gleich. Vorher zu Beginn habe ich eine ziemlich coole Neuigkeit für dich. Als ich letzte Woche mal wieder bei Einschlafbegleitung gefühlt ewig bei meiner Tochter festhing kam ich auf die Idee, ein Zoom-Call für alle, die das Mindset-Workbook von mir haben, Vereinbarkeit beginnt im Kopf heißt das, zu machen und quasi einfach da ein Talk zu machen und die Möglichkeit, dir zu geben, Fragen zu stellen und ich war dann gleich Hyper hat nachdem ich dann da rausgekommen bin, eine Instagram Story gemacht und die Community hat gesagt, yes, hätten sie Bock drauf, also werde ich das anbieten, da da da, da, da. und zwar am 24. Mai 2022 um 20 Uhr ohne Aufzeichnung, weil ähm, du wirst mit Bild und Ton dabei sein können und mir deine Fragen stellen können. Und ja, ich mag das immer gerne, DSGVO sicher. Insofern äh, werde ich das nicht aufnehmen. Und wenn du dich dabei sein willst, musst du das Workbook besitzen. Sonst lasse ich dich nicht rein. Das ist die Voraussetzung. Und dann kannst du dich eintragen unter carolinhabekost.de slash call. Und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes und bitte trag dich mit der E-Mail-Adresse ein, mit der du das Buch gekauft hast, denn nur so kann ich quasi sicherstellen, dass du Besitzerin des Workbooks bist. Wenn du das Geschenk bekommen haben solltest, schreib mir eine E-Mail und schick mir quasi in der E-Mail den Namen bzw. die E-Mail-Adresse vom Käufer, von der Käuferin, dann kann ich das auch zuordnen. Du solltest am besten schon mit der Arbeit, mit dem Workbook begonnen haben, musst du aber nicht und du musst vor allem auch überhaupt nicht fertig sein. Vielleicht ist das ja hier auch eine Motivation, das jetzt nochmal rauszuholen und weiterzumachen, falls du irgendwo hängen geblieben bist. <lacht> oder du sagst, hey Caroline, ich habe eh schon überlegt, ob ich mir das mal hole oder nicht. Ähm, dann kannst du es natürlich jetzt auch noch schnell erwerben und dich auch für den Call eintragen. Und erwerben kannst du es unter carolinhabekost.de slash mindset-woche, ne? Woche, genau, mindset-woche. Und den Link findest du auch in den Show Notes. Ja, yeah, und jetzt zum Thema Homeoffice mit Kind bzw. Kindern. Inzwischen gibt es ja echt irgendwie tausend Blogartikel zu dem Thema und 100 Podcast-Episoden einfach aufgrund der Pandemie der letzten zwei Jahre, wo einfach super viele im Homeoffice arbeiten mussten. Und ich halte ja relativ wenig immer so von den Top-3-Tipps, damit das Homeoffice auch bei dir klappt. Und klar hilft es, ähm, sich Tipps zu holen. Ähm, aber am Ende hilft es nur ausprobieren und einen Weg finden. Und deswegen äh, bekommst du jetzt quasi diese Frage von der Podcast-Hörerin, beziehungsweise ich wurde das auch schon öfter auf Instagram gefragt, wie das denn nun bei uns läuft. Ähm, und bekommst hier eher so eine Art Erfahrungsbericht. Und... Ich gehe auch zusätzlich so ein bisschen darauf ein, wie ich das, also wie ich den Rahmen setze, damit ich eben auch konzentriert und fokussiert von zu Hause aus abarbeiten kann. Und ich bin mir sicher, dass du daraus auch einiges für dich übernehmen kannst. Ja, also starten wir. Wir muss, glaube ich, noch einmal betrachten, dass ich eigentlich schon seit 2018 immer mal wieder aus dem Homeoffice gearbeitet habe. Ich war dort ja angestellt als Scrum Masterin und AJ Coach in einer Unternehmensberatung und vorher in einem Softwareentwicklungsunternehmen und da hatte ich Reisebereitschaft und ich war mit 24 Stunden pro Woche angestellt und dann war es halt so, wenn ich ähm, Montag und Dienstag beim Kunden eingesetzt war, hatte ich eigentlich schon mit Fahrzeit meine 20 Stunden da rum und hatte dann nur noch vier Stunden in der Arbeitstätigkeit dort. Und dafür wollte ich nicht extra nach Bremen reinfahren. Das waren für mich damals 45 Minuten Fahrtweg. Und dann habe ich schon die vier Stunden von zu Hause ausgearbeitet. Und ich hatte da einen super flexiblen Arbeitgeber und ich habe das auch in den Ferien genutzt, dass ich von zu Hause ausgearbeitet habe, um eben dann diese in Summe anderthalb Stunden Fahrtweg einfach auch zu sparen. Und ich war auch schon vor 2018 ja selbstständig, ich war offline selbstständig als Kommunikationstrainerin und habe ja dann auch Finde Dein Mama Konzept schon nebenberuflich damals auch gegründet und habe damals jeden Vormittag von zu Hause ausgearbeitet, wenn die beiden Großen im Waldkindergarten waren. Die dritte war da noch nicht geboren oder habe auch abends gearbeitet. Das heißt, ich persönlich bin das gewohnt, sehr viel von zu Hause aus zu arbeiten. Das war für mich jetzt nicht die Umstellung. Und nach der Elternzeit von Kind 3 habe ich ja dann auch eine neue Stelle angenommen mit 100% Homeoffice. Der Arbeitgeber lag in Düsseldorf, also gar nicht hier. Ich bin nicht umgezogen, ich wohne immer noch im Umkreis von Bremen. Und dafür haben wir dann tatsächlich ein eigenes Zimmer angebaut. Wir wohnen ja in einem Haus, was wir gekauft haben. Und ähm, mein Mann hat ein ähm, eigenes kleines Büro. Und ich hatte immer das Gästezimmer mit Büroecke, was jetzt aber Kinderzimmer von Kind 3 geworden ist. Und so haben wir noch äh, den Flur, der sehr groß war, abgetrennt. Und ich habe jetzt ein 8 Quadratmeter Büro oben im Haus. Ähm, und ich nehme schon mal vorweg, ich bin zwischen den Kinderzimmern. <lacht> was äh, zur Herausforderung geführt hat. So, ähm, wir haben dann die Kinder auf die Umstellung vorbereitet, vor allem die beiden Großen. Ähm, die Kleine war ja dann ein, gerade eins geworden, als ich dann wieder angefangen habe mit der Erwerbstätigkeit. Ähm, und dann haben die natürlich auch mitbekommen, wir bauen da irgendwie ein Zimmer für Mama und Papa geht bald in Elternzeit und wird voll zu Hause sein und später mit ein paar Stunden wieder anfangen. Und sie waren es auch gewohnt durch die Lockdowns, weil mein äh, Mann, also ihr Vater, quasi permanent von zu Hause aus gearbeitet hat. Also ähm, auch da war quasi schon so eine gewisse Gewöhnung da. Also diese Vorgeschichte soll dir zeigen, wir sind es schon lange gewohnt, ähm, auch die Kinder und das hat natürlich Vorteile. Ja, wie sieht's heute aus? Also aktuell ist es so, dass ich 30 Stunden habe für finde dein Mama Konzept und das hauptberuflich mache und ich es komplett aus dem Homeoffice heraus mache. Beziehungsweise ich fahre ab und zu zum Coworking zu einer Freundin oder zu meiner Mutter. Zu der Freundin fahre ich 30 Minuten, zu meiner Mutter eine Stunde einen Fahrtweg. Also das überlege ich mir genau, ob ich das mache. Ähm, ansonsten ist es aber so, dass wir quasi immer die gleichen Tage die Erwerbstätigkeitszeit aufgeteilt haben. Mein Mann ist in Elternzeit und arbeitet in Elternzeit inzwischen 25 Wochenstunden. Er hat vorher 20 Stunden gearbeitet und davor war er in Elternzeit ohne Erwerbstätigkeit. Also äh, das letzte Jahr sozusagen, das Jahr von 1 bis 2 von unserer jüngsten Tochter, ähm, gab es verschiedene Modelle. Wir haben Elterngeld Plus und so weiter benutzt. Genau und ähm, was wir wir haben jetzt quasi das so gemacht, dass es immer wieder die gleichen Tage sind, ähm, wann ich in der Erwerbstätigkeit bin und wann mein Mann in der Erwerbstätigkeit ist, so dass eine Routine sich entwickelt, auch für die Kinder und auch für uns. Und ähm, ich mache eben mal ab und zu dieses Coworking und auch ab und zu fahre ich in ein Café, was es hier gibt, ein ziemlich cooles Teil, wo also quasi auch gewünscht ist oder willkommen ist, dass du da arbeitest und WLAN hast und so. Das heißt, wenn ich mal wirklich hier raus will oder genervt bin von hier, dann ähm, gehe ich einfach so, ich habe mich inzwischen bewusst gegen eine Einmietung in ein Coworking entschieden. Ich hatte mir eins in Bremen angeschaut und da sind sogar Ex-ArbeitskollegInnen, mit denen ich super gerne zusammen äh, vor Ort gearbeitet hätte, aber... Kosten nutzen ist für mich einfach nicht gegeben. Also zu dem Coworken fahre ich zwar nur 30 Minuten nach Bremen rein, also je nach dem Wohnen Bremen, ne, ist immer, aber da würde ich 30 Minuten hinfahren. Es gibt aber keine Parkmöglichkeiten vor Ort. Ich müsste Park and Ride machen, was wieder mehr Zeit kostet. Ähm, ich habe die Mietkosten von dem äh, Coworking Space. Ähm, es ist ein im Raum, wo zwölf Leute, glaube ich, sind oder zehn. Das heißt, ich bin ja auch eher abgelenkt. Wenn ich in ein Coaching-Käuble mit einer Klientin bin, würden andere Leute zuhören. Das heißt, das müsste ich dann auch wieder von zu Hause aus machen. Und dieses ins Auto steigen, dahinfahren ist einfach auch viel Zeit, die drauf geht und inzwischen ja auch relativ hohe Spritkosten dann auch, sodass ich mich dagegen entschieden habe. Es kommt vielleicht hier vor Ort direkt ein Coworking Space, also sieben Kilometer von hier entfernt, dann überdenke ich das Ganze nochmal. Also es ist eine Option. Genau, Kinder gehen bis 13 Uhr in die Schule. Kind Nummer 3 ist neuerdings in der Krippe, auch bis 13 Uhr. Und vorher war es ja so, dass mein Mann dann immer mit ihr zu Hause war in Elternzeit, wenn ich Erwerbstätigkeit hatte. Und dann hatte er sie auch von zu Hause betreut. Und da haben wir das gemacht, dass ich mich morgens verabschiedet habe. Also ich habe quasi in der Küche oder wo auch immer die beiden dann gerade waren Tschüss gesagt, die Kleine hat dann auch gewunken, ich habe ihr ein Küsschen gegeben und dann bin ich aus dem Zimmer rausgegangen und sie hat mich nicht mehr gesehen, ich saß dann halt oben im Büro. Und dann entstehen übrigens auch lustige Messenger-Nachrichten. Zwischen mir und meinem Mann sind da entstanden, weil ich habe dann halt sowas geschrieben wie, ich will mir jetzt einen Kaffee holen, ist die Luft rein? Und dann hat er geschrieben, ja, wir sind im Wohnzimmer. Oder pass auf, wir gehen mal eben raus, dann kannst du hier reingehen oder so, ja. Oder er hat mir irgendwie eine Flasche Wasser vor die Tür gestellt, oben vor die Brotür damit ich nicht rauslaufen muss, um zu vermeiden, dass sie mich quasi sieht und nicht zu mir kann sozusagen, Genau, zum Mittagessen bin ich aber immer runtergekommen und dann gab es ein gemeinsames Mittagessen, auch mit allen Kindern, wenn das schlaftechnisch mit der Kleinen gepasst hat und ich habe dann auch mal die Kleine ins Bett gebracht, was auch ganz cool war, weil ich habe dann irgendwie äh, von acht bis zwölf wirklich gearbeitet, dann habe ich Mittag gegessen und dann habe ich die Kleine ins Bett gebracht und das, ähm, ja, inzwischen dauert es länger, aber je jünger die war, desto schneller ging's und dann habe ich halt irgendwie zehn Minuten Powernap gemacht, mit ihr gekuschelt, bin ich wieder rausgegangen, also es war auch so eine coole Work-Life-Balance, ähm, weil ich dann auch schon so viele Dinge geschafft und erschafft hatte, dass ich quasi auch wirklich gut abschalten konnte und einfach mal zehn Minuten gepennt habe, so ne. Genau, und ähm, das sei vielleicht auch nochmal erwähnt, äh, noch schläft sie nicht durch und damals eben auch nicht. Und ähm, dann haben wir darauf geachtet oder achten wir auch immer noch darauf, dass die Schulkinder beim Mittagessen auch Aufmerksamkeit bekommen, also die dürfen von ihrem Tag erzählen, wir fragen nach. Also es ist auch ein eher längeres Mittagessen, so dass die auch so ihre Mama- oder Papazeit oder beides haben, also dass sie so ihre Aufmerksamkeit kriegen. Und dann ist es halt so, dass ich zwei Nachmittage die Woche arbeite, also Erwerbsarbeite und die anderen drei Nachmittage äh, care mache. Und das kommt quasi hin mit den Stunden, weil ich auch samstagsvormittags jetzt die ganze Zeit immer gearbeitet habe für Mama-Konzept. Also tatsächlich von 8 bis 13 Uhr war fest eingetragene Bürozeit für Mama. Und das heißt, es gibt nur zwei Nachmittage, in der Woche, wo ich im Büro war und die beiden Großen quasi eigentlich nicht auf mich zugreifen sollte. Ich sage eigentlich, weil wir haben abgemacht, dass sie zum Beispiel zu mir kommen können und Hausaufgaben machen können, weil sich halt herausstellte mit einem Kleinkind und zwei Grundschüler bzw. Schülerinnen. Ähm das ist ganz schön herausfordernd für die eine Person, die zu Hause ist und ähm, ja, die brauchen nicht immer Hilfe bei den Hausaufgaben, aber wenn die irgendwie schlecht drauf waren, demotiviert waren, die Aufgaben schwierig waren oder so, war es halt immer eine coole Möglichkeit, dass einer von den beiden zu mir ins Büro kommt, in das 8 Quadratmeter Büro, es war lustig <lacht> ähm, und wir dann quasi zusammengearbeitet haben und ich für Fragen dann da war und da hat halt eine sehr klare Kommunikation geholfen, dass wir halt einfach auch gesagt haben, so ja, du kannst auch dazukommen, äh, aber ich arbeite und du arbeitest und ähm, ich kann dir, dir helfen, aber ich kann quasi jetzt nicht ähm, eine Stunde lang daneben sitzen und dir zugucken. Und ähm, ja, manchmal haben sie es angenommen, manchmal nicht und ähm, manchmal war einer da, manchmal waren beide nacheinander dann da sozusagen, erst der eine, dann die andere. Ähm, ja, das hat ganz gut äh, funktioniert. Und die äh, Kleine hatte letztendlich am meisten Schwierigkeiten, das äh, zu ähm, akzeptieren. Also vor allem in dem Moment, wo sie gepeilt hat, dass ich im Haus bin. Das hat dann ja auch nicht so lange gedauert. Und mit der Zeit hat sie sich aber auch daran gewöhnt. Und dadurch, dass mein Mann ja dann auch so lange Elternzeit hatte, hat sie halt auch angefangen, ihn auch als primäre Bezugsperson zu sehen. Also Das heißt, ich bin dann doch auch mal an ihr vorbeigegangen und dann hat sie mir gewunken oder wir haben uns mal gedrückt, aber dann ist sie auch genauso gern zu ihm gegangen. Also es war dann nicht jedes Mal eine Trennung mit Herzschmerz. Ja, und vielleicht an der Stelle auch, seine Elternzeit endet jetzt bald und er geht mit 32 Stunden zurück. Vorher war er mit mehr Stunden angestellt, also da wird es eine Neuerung geben bei uns und dazu werde ich aber nochmal eine einzelne Podcast-Episode machen. Ich habe jetzt auch auf Instagram übrigens ein Highlight, wo ich gezeigt habe, wie wir das Vereinbarkeitsmodell neu gestrickt haben und da sind auch immer so ein bisschen die Zwischenschritte zu sehen. Wenn, ne, was haben wir uns überlegt, was hat der andere sich überlegt, also was habe ich mir überlegt, was hat mein Mann sich überlegt, was hat sein Arbeitgeber gesagt und und so weiter. Und ähm, also ich spoiler schon mal, wir werden in das 50-50 Modell gehen und wie das aber genau dazu gekommen ist und wie das dann auch läuft, weil noch sind wir nicht drin. Dazu werde ich irgendwie in zwei, drei Monaten mal eine Episode machen und dann hast du da auch ein Update. Ja, also lass mich nochmal zusammenfassen, warum ich glaube, dass bei uns das mit dem Homeoffice ganz gut klappt. Also das eigene Zimmer, also das eigene Bürozimmer, was sonst auch nicht benutzt wird, das ist Büropunkt aus Ende, sind immer die gleichen Zeiten. Das hilft auch total. Dieses Verabschieden von Miss One ähm, und sich dann nicht mehr zeigen, hat sich total etabliert oder hat total geholfen, zumal sie dann halt eben noch nicht gepeilt hat, dass ich im Haus bin die ganz klare Absprache mit den Großen und auch eine Zuverlässigkeit. Ne? Also ich habe dann gesagt, ich habe heute bis 17 Uhr Arbeitszeit und danach habe ich Zeit für euch. Und es ist halt auch wirklich so, dass die dann um 17 .00 Uhr 00 sozusagen vor meiner Tür standen teilweise und gesagt haben, so Mama, jetzt bist du ja für mich da. Ja genau, jetzt bin ich für dich da. Und dann war ich auch erstmal für die da. Dann bin ich mit den Trampolinspringen gegangen, eine Runde spazieren gegangen, haben irgendwas gespielt oder so. Um 18 Uhr essen wir meistens Ambrot. Das heißt, also ich habe dann auch nichts an Haushalt gemacht. Nicht, also dann war ich einfach auch für die Kinder dann da. Dann habe ich ein Stück weit halt Unterbrechung auch akzeptiert und habe äh, Kompromisse gefunden, also wie zum Beispiel mit den Hausaufgaben oder ich habe das auch mal so gemacht, dass ich Pausen so gelegt habe, weil muss man ja auch sagen, ich arbeite nicht acht Stunden Büro komplett durch ohne Pausen, sondern ich mache regelmäßig Pausen ähm, und habe dann mal in meiner Pause ein Kind zu seinem Spielbesuch gefahren oder so, ja. Also solche Kompromisse und Unterbrechungen dann eben auch eingehen. Dann habe ich ein Türschild, was meine Tochter mir gebastelt hat mit Rot und Grün, weil man rein darf, war nicht. Rot ist aber nur, wenn sozusagen ich in Calls bin oder jetzt so eine Episode aufnehme oder so, dass die wirklich wissen, äh, da kann man jetzt nicht rein. Genau. Und letztendlich klappt es auch durch die Initiative von meinem Mann, also durch unsere gleichberechtigte Elternschaft und dass die Kinder meinen Mann genauso akzeptieren wie mich und wir das hier eben inzwischen 50-50 aufteilen. Also da muss ich auch ganz klar sagen, als wir noch vor Jahren das andere Modell gefahren haben, dass er Vollzeit in der Erwerbstätigkeit war und ich ja quasi voll zu Hause war mit ein bisschen nebenbei Erwerbsarbeit, so war es ja ganz früher, ähm, da haben die Kinder halt mich als primäre Bezugsperson gehabt und nicht uns beide und das hat zu anderen Herausforderungen geführt und dadurch, dass mein Mann ist quasi genauso gut oder schlecht für die Kinder wie ich und ähm, dadurch akzeptieren sie das. Und natürlich probieren die das, wenn sie wenn mein Mann Nein sagt, dass sie dann nochmal zu mir kommen, aber wenn ich habe dann halt immer gesagt, was hat denn Papa gesagt? Ja, Papa hat Nein gesagt, ich sage, dann sage ich auch Nein und dann sind sie wieder gegangen. Irgendwann sind sie halt nicht wieder reingekommen, <lacht> so ähm, ja. Äh, und ich habe halt auch, wenn es dann mal Konflikte gab, weil die gab es schon, gerade von den Großen, äh, immer arbeitest du, habe ich aufgezeigt. Ich sage immer, ich arbeite in der Erwerbstätigkeit zwei Nachmittage die Woche, so. Und ähm, das ist irgendwie von sieben Tagen gar nicht so viel. Ne? Und ich habe auch äh, gesagt, die Alternative ist, wenn ihr jetzt quasi mich permanent hier unterbrecht, dass ich entweder heute Abend länger mache, weil ich meine Sachen nicht fertig kriege und ich erst zum Abendbrot rauskomme. Oder die Alternative ist, dass ich mir doch ein Büro woanders miete und dann muss ich dabei hin und zurückfahren Und dann wird es immer so sein, dass ich morgens mit euch aus der Tür gehe, wenn ihr zur Schule geht und ich erst abends zum Abendbrot wiederkomme an den Tagen, wo ich in der Erwerbsarbeit bin. Und dann, das wollen die natürlich nicht, ne? Die wollen viel Zeit gerne mit mir und meinem Mann verbringen. Also, ähm, ja, also ich habe ihnen einfach die logische Konsequenz aufgezeigt, ja, jetzt ohne zu drohen, sondern einfach zu sagen, so, lass mich hier konzentriert arbeiten. Und ich bin um 17.00 Uhr für dich da. Ja, die Nachteile, ähm, es gibt Nachteile, die stehen geblieben sind sozusagen. Und zwar das einmal die Lautstärke ähm, zwischen den Kinderzimmern, also gerade an Tagen, wo die drinnen spielen. Ist es ist echt herausfordernd für mich. Ähm, und äh, ich, ja, wir haben ja auch so ein bisschen die Haltung, die Kinder dürfen auch frei spielen. Also ich bin dann auch nicht diejenige, die sagt, spielt mal leise, sondern die dürfen dann ruhig auch hier rumrennen und die dürfen irgendwie in ihrem Spiel vertieft sein, ja. Und es ist auch schon so, dass sobald ich aus meiner Bürotür gehe, werde ich abgefangen. Ja, Also so gut das dann quasi über die Messenger-Nachrichten mit meinem Mann bezüglich der Jüngsten geklappt hat, hat es halt mit den Großen nicht geklappt. Also auch wenn ich nur mal heimlich leise auf Toilette gegangen bin, ist irgendwie eins der beiden großen Kinder rausgekommen. Bist jetzt fertig? Kannst, kannst du mal eben kurz gucken? Ich wollte dir mal eben was zeigen. <lacht> so, Das nervt mich an Tagen, wo ich selber irgendwie viel zu tun habe schon. Und ich habe natürlich super wenig Bewegung, ne weil ähm, ich quasi nur die ganze Zeit immer im Haus bin und das halt auch gerade zu den Zeiten, wo wir eigentlich sonst auch nirgendwo hingegangen sind, weil alles zu hatte, ähm, auch so ein bisschen eindösig für mich war, ne? Ja, und dann habe ich ja halt angefangen, Spaziergänge zu etablieren, also auch in meiner Arbeitszeit, also alle Telefonate führe ich beim Spaziergang oder ich bin in der Mittagspause spazieren gegangen und dadurch habe ich mich dann in Summe mehr bewegt, als wenn ich damals ins Büro gefahren wäre, <lacht> sozusagen. Also ich habe dafür Lösungen gefunden. Ja, die Vorteile sind natürlich keine Zeitverschwendungen Anführungsstrichen durch Fahrtwege. Ich mache kleine Pausen und mache bewusst Haushalt, dann habe ich mich abends weniger. Also eine Pause ist zum Beispiel eine Waschmaschine anzumachen oder die Waschmaschine äh, auszuräumen sozusagen und aufzuhängen oder in Trockner zu schmeißen ähm, oder Geschirrspüle einmal ein- und ausräumen. Also ich verteile das dann den Tag über und dadurch ist dann halt abends in Summe weniger zu tun dann habe ich alles an einem Ort, das war vorher ein Problem, als ich beides gemacht habe, als ich im Bremen-Büro gearbeitet habe und hier, dann habe ich immer echt viel hin und her geschleppt, weil ich dann noch irgendwie Notizbuch hatte und hier nochmal ein Klebezettel und dann habe ich versucht, das alles digital abzudecken, mache ich auch zum größten Teil, aber es ist irgendwie sehr praktisch, ich habe da jetzt irgendwie so meinen Platz und wenn ich da bin, dann geht es auch los. Ja, und es ist schon auch so, dass ich abends mal Stunden mehr arbeite oder nachhole und das ist für mich auch super praktisch, weil ich da auch kein neues Setting aufbauen muss, sondern es steht da einfach alles so, wie es steht und ich kann da arbeiten und ich fühle mich damit sehr wohl und ich fühle mich auch in dem Raum sehr wohl. Wir haben das in Fliederfarben gestrichen, was mir sehr gefällt und ich habe da eine Trockenblume stehen und ach, ich fühle mich da richtig, richtig zu Hause. Und ähm, es ist einfach super praktisch. Also wir haben das auch ganz oft gehabt, dass mein Mann äh, die großen Kinder irgendwie zum Hobby gefahren hat und ich war ja zu Hause im Büro und er konnte die Kleine einfach schlafen lassen, als die geschlafen hat zum Beispiel. Ja. Das haben wir auch andersrum gemacht, als ich noch komplett in Elternzeit war und er im Homeoffice gearbeitet hat, dass ähm, ich dann die Großen gefahren habe und er zu Hause da war, ähm, falls die Kleine wach wird, so. Ja, und dann am Ende nochmal so ein bisschen, wie organisiere ich mich? Also ich mache das schon so, dass ich Calls und Podcast-Aufnahmen und so weiter immer morgens mache, wenn hier wenig los ist. Klappt halt nicht immer, weil ich entweder andere Dinge höher priorisiere oder weil so wie jetzt gerade Osterferien sind und die Kinder eigentlich immer zu Hause sind. Aber genau, von meiner grundsätzlichen Struktur her ist es so, dass ich das alles auf Vormittags lege oder auf nach 20 Uhr. Ich mache grundsätzlich das Wichtige und Dringlichste gleich morgens, damit es dann auch definitiv erledigt ist und ich organisiere mich ja grundsätzlich nach der Kopffrei-Methode, also nach der eigenen Methode, die ich entwickelt habe und da ist es von vornherein so etabliert, dass du, wenn du eine Aufgabe erledigt hast, du eine Mini-Pause machst und ähm, das hilft mir mega fokussiert zu arbeiten. Also ich nehme mir eine Aufgabe und ich arbeite an der, ich schalte alles an Ablenkung aus ähm, und wenn die fertig ist, dann kann ich wieder mal aufs Telefon gucken wegen Messenger-Nachrichten oder ähm, kann meine E-Mails gucken, aber ansonsten kann man mich quasi nicht unterbrechen. Nur das Festnetz und die Festnetznummer benutzt meine Schwiegermutter, die Schule und die Krippe. Ansonsten ruft uns niemand über Festnetz an. Genau. Ich habe das mit diesem Spaziergang etabliert, ähm, was mir mega einen Ausgleich gibt. Und ich höre auch beim Abarbeiten Entspannungsmusik. Ähm, das hilft mir auch, die Lautstärke der Kinder zu ignorieren. Ich habe auch so Over-Ear-Noise-Canceling-Kopfhörer inzwischen ähm, die funktionieren ganz gut, aber die will ich halt auch nicht irgendwie acht Stunden tragen, ne? aber einen halben Nachmittag ist das ja in Ordnung. Ja und ich arbeite äh, für Mama Konzept auch fast nur aus meinem Büro raus und trenne so räumlich, das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie abends auf dem Sofa sitze und denke, ach ich bin jetzt hier noch im Kontext und ich muss noch dies tun und das tun und noch jenes tun. Ich sage fast, weil es stimmt natürlich nicht ganz. Ich arbeite ja auch über mein iPhone ähm, und das habe ich schon auch viel bei mir. Und da mache ich das aber auch so, dass ich über meine, ähm, über Signal bin ich mit meinen ähm, Kundinnen in Verbindung und die App kann ich ja auch ausschalten und stumm schalten. Und dann für meine privaten Kontakte habe ich andere Messenger, die ich nutze. Also da trenne ich schon auch ein bisschen, weil natürlich ist es so, dass wenn ich dann abends irgendwie mit meinem Mann auf dem Sofa sitze und mein Handy blinkt auf, dass ich da drauf schaue ähm, und wenn dann da irgendwelche beruflichen Nachrichten reinkommen, dann bin ich natürlich gleich wieder im Thema drin, ja. Genau, ähm, also das Ganze funktioniert, weil meine Organisation darauf ausgerichtet ist und weil wir so eine Art, ja, klare Regelung ähm, inzwischen sich bei uns geformt haben, was so ähm, ja, die das Zusammenleben hier letztendlich angeht und im Großen und Ganzen funktioniert es gut. Ich bin ja einfach ein super kommunikativer Mensch und ich lerne auch super gerne andere Unternehmer und Unternehmerinnen kennen, deswegen wäre es schon auch attraktiv, auf Dauer mich in einem Coworking Space einzumieten. Also wie gesagt, die Option ist noch da. Momentan ist es geplant, dass ich so weitermache, zumal es so sein wird, dass ich ähm, in gar nicht so langer Zeit dann vor allem vormittags ähm, Erwerbsarbeitszeit habe. Ich dadurch den Samstagvormittag nur noch kurz oder vielleicht auch gar nicht mehr erwerbsarbeite. Ähm, und vormittags, wie alle Kinder aus dem Haus sein sollten, theoretisch mit Schule und Krippe das ist zumindest der Plan. Ja, ich denke, die Frage damit ist beantwortet, wie das bei uns so läuft mit Homeoffices und zu Hause arbeiten und so weiter. Ähm, wenn du noch Fragen hast, dann melde dich am besten über Instagram. carolin-von-mama-konzept. Und ähm, dann kann ich da durch die Instagram-Story zum Beispiel antworten. Oder wenn viele Fragen kommen, mache ich einfach noch eine Episode. Ja, und am Ende nochmal der Reminder für alle, die das Mindset Workbook Vereinbarkeit beginnt im Kopf haben beziehungsweise noch erwerben wollen. Ähm, es findet ein kostenfreier QA-Call statt, an dem also für den du dich aber anmelden musst sozusagen. Und ähm, das findet am 24. Mai, da habe ich stehen, am 24. Mai um 20 Uhr statt. Und ähm, du kannst dich eintragen unter carolinhabekost.de slash Call und den Link findest du in den Shownotes. Dann sage ich tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.